0: Czy problemy Polaków, finansowe problemy Polaków przełożą się na wynik wyborów parlamentarnych i czy środki z KPO pomogą Prawo i Sprawiedliwości wygrać wybory? O tym m.in. w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A państwowym moim gościem jest Szymon Hołownia, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile chrustu udało się panu nazbierać w weekend?
1: Starałem się jak mogłem, ale pewnie mogę starać się bardziej trochę moje w starania, czy mój entuzjazm został ostudzony przez leśniczych, którzy wytłumaczyli, jak wiele obostrzeń towarzyszy zbieraniu chrustu. Trzeba zebrać bardzo określoną ilość metrów przestrzennych, później leśniczy musi zrobić obmiar, po obmiarze musi wystawić rachunek. To nie jest takie proste, jak się ministrowi Siarce wydaje, że Polacy pójdą do lasów, zbiorą chrust, wyciągną gałęzie i w ten sposób jakoś przetrwają zimę pod rządami PiSu. Być może trzeba będzie, i to Taka moja podpowiedź życzliwa dla rządzących, zastosować zaprojektować i zastosować jakiś program chrust plus, patyk plus. Tego wszystkiego możemy za kilka miesięcy bardzo potrzebować.
0: Żarty żartami, ale sytuacja za chwilkę może stać się poważna. Ceny energii idą w górę, pójdą jeszcze bardziej. No i za co do tym idzie również ceny żywności, ceny ogrzewania jesienią mogą bardzo dotknąć Polaków, a może nawet niektórzy nie będą mieli za co ogrzewać domów, ale jednak to nie wpływa w sposób znaczący na notowania Prawa i Sprawiedliwości, które widać po, wczoraj, po sobotniej konwencji. E, niewiele sobie robi z tych problemów, e, z którymi dzisiaj mierzą się Polacy, czyli z drożyzny, z inflacji, z rad kredytowych, no bo o tym właściwie nie było.
1: E, jeszcze kilka miesięcy. Ja powtarzam od e, ładnych kilku, jeśli nie kilkunastu tygodni, że ta najbliższa zima będzie momentem, w którym wielu z nas będzie musiało zdecydować, czy ciepło w domu, czy ciepły posiłek. I to wcale nie jest żadna retoryka, to wcale nie jest żadne naskakiwanie rytualne opozycji, to, nie jest, to się nie dzieje w słowach, to się za chwilę zacznie dziać w rzeczywistości. Dzisiaj jeszcze w tym obszarze ciepła nie dzieje, w, dlatego że nie mamy sezonu grzewczego, choć już dzisiaj ci, którzy mają piece na węgiel, widzą, co się dzieje w składach węgla, raczej co się nie dzieje, bo węgla już nie idzie kupić, a jak jest dostępny, to po 3000 za tonę. Ludzie wykupują go, elektrownie deklarują, że tego węgla, czy, czy zgłaszają, że tego węgla nie mają gdzie kupić. To będzie katastrofa. Natomiast te wszystkie rzeczy, o których pan mówi, które, które, których jesteśmy świadkami od kilku miesięcy, a więc drożyzna w sklepach, a więc inflacja, a więc raty kredytów, to za kilka miesięcy, jeszcze być może nie dzisiaj, bo dzisiaj o tym zaczynamy rozmawiać, sklejamy budżety, patrzymy co się stało, zastanawiamy się czy w ogóle nas będzie stać w tym roku na jakieś wakacje, w, co będzie we wrześniu, kiedy dzieci pójdą do szkoły, to, to, to już jest temat rozmów Polaków. natomiast yy, yy, sytuacja, w której wielu z nas stanie przed takim już naprawdę dramatycznym, dramatycznym wyborem w sklepie, czy przy piecu w domu, decydując, czy go włączyć, to myślę, że my jesteśmy jeszcze jakieś 2-3 miesiące od tego. Ale PiS jest, jak widać, bardzo zadowolony z tego, co z Polską robi. w Ten popis kompletnej indolencji Jarosława Kaczyńskiego w sobotę, tego kompletnego odklejenia od rzeczywistości. Te opowieści o, o rosnącej gospodarce, przecież każdy wie, że, że to jest wzrost taki, jak wzrost nowotworu. Komórki nowotworowe też rosną, ale na koniec nas zabijają. Ten wzrost, który oni dzisiaj pompują dodrukowywaniem kolejnych pieniędzy, nieumiejętnie prowadzoną polityką monetarną, on nas wszystkich zabije, w, albo przynajmniej przybije w średniookresowej perspektywie. Myślę, że dzisiaj jeszcze sondaże, tego nie pokażą, ale za 2-3 miesiące PiS będzie miał bardzo poważne powody do obaw.
0: No to wtedy pojawią się programy socjalne, jak wspominane przed konwencją, e, chociażby 700+, plus. miała być ogłoszona waloryzacja 500+, plus, do tego nie doszło. Prawdopodobnie zostanie to ogłoszone bliżej wyborów, jak również kolejne programy socjalne. Stać nas na nie?
1: Wiecie pan, 700 plus to jest taka sytuacja, że po pierwsze oni gadają o tym po to, żeby już dzisiaj uspokoić spadki sondażowe, myśląc, że jak obiecają pieniądze, to ludzie w te obiecane pieniądze uwierzą i obiecanymi pieniędzmi pójdą i zapłacą swoje rachunki za paliwo, za gaz, za, za jedzenie. Po drugie, te 700, jeżeli oni zaoferują je nawet w styczniu przyszłego roku, będzie miało wartość nabywczą 400 może 420 czy 50 złotych i każdy to już w tym momencie będzie wiedział. Po trzecie, to jest za mało, żeby przekonać tych, którzy korzystają z 500+, że sytuacja jest opanowana, uspokojona i że tutaj Kaczyński wychodzi, wjeżdża na białym koniu, bo to, to, to po prostu nie są te pieniądze. Natomiast więcej, jeżeli zaczną dawać więcej, to zaczną jeszcze bardziej destabilizować rynek, będą musieli jeszcze wyżej podnosić raty kredytów i ludzi i tak ich zmiotą. Dla mnie dzisiaj opowieść Kaczyńskiego te spiny które wypuszcza na miasto o tym że tu 700 plus a tutaj może jeszcze będzie 1000 plus albo 2000 plus to jest raczej próba psychologicznego oddziaływania na opozycję na demokratyczną stronę sceny politycznej bo już po tych jego zapowiedziach podniosły się po naszej stronie demokratycznej głosy o, no tak, Kaczyński rozda pieniądze, to już pozamiatane, to już się nie uda z nimi wygrać, zacementowane na wieki, on ma kurek, z którego mu się ciągle leje, on po prostu nam chce namieszać w głowach, on chce po raz kolejny sparaliżować nas, i wytłumaczyć, że słuchajcie, ja mogę dopompować dowolną ilość pieniędzy, rzucić na rynek, nawet nie myślcie o tym, że jakiejkolwiek zmiany można dokonać. On po prostu chce zdemobilizować tych, którzy w Polsce chcą zmiany, a my nie możemy mu na to pozwolić.
0: No ale z drugiej strony wychodzi Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej i mówi rano w TVN24, że 500+, plus nie poprawiło jakości życia Polaków. I co, rzeczywiście tak jest? Z takim przekazem Opozycja Prawda. chce jeździć w Polskę?
1: Nie zgadzam się z tym zdaniem Izabeli Leszczyny. Uważam, że 500 plus było programem, który należało zrobić. I jeżeli Platforma tego nie zrobiła, z jakichś powodów zrobił, to PiS, a podobno Platforma też to rozważała. To był ten moment, kiedy gospodarka mogła sobie na to pozwolić, kiedy ludzie po bardzo wielu latach tyrania, żeby dogonić Zachód i żeby dogonić też swoje marzenia i aspiracje, potrzebowali zobaczyć państwo, które się z nimi dzieli. W, w takiej choćby formie prostej i czytelnej jak 500+. Ten program nie spełnił kompletnie żadnych celów demograficznych, które podobno miał spełnić. Bo to naprawdę trzeba być idiotą, żeby wierzyć, że dzieci się będą rodziły w Polsce od tego, że ktoś komuś da gotówkę do ręki. Ludzie jak będą mieli mieszkania, będą mieli żłobki, kobiety będą miały stabilną pracę. Wtedy można myśleć o, o tym, że to zmieni w jakiś sposób demografię. Natomiast faktem jest, że 500 plus wielu ludzi z biedy wyciągnęło i wielu, ludzi, wielu ludziom, wielu dzieciom, wielu rodzinom pomogło, w kłopot w tym, ile te 500+, plus, jak mówię, jest dzisiaj obiektywnie warte.
0: No, dlatego hmm. pytam, czy stać hmm. nas na 700+, plus? czy stać Polska na 700+, plus? powinno dojść do waloryzacji 500+.
1: Proszę, to na, ale na tym ja teraz mówię zupełnie poważnie, że trzeba się będzie zastanowić nie z takich powodów wyborczych, tylko z powodów takich, że za chwilę być może będziemy musieli w trybie socjalnym zacząć opiekować się ludźmi, którzy nie będą mieli za co ogrzać domu, nie będą mieli za co kupić jedzenia, bo jedzenie w, będzie za drogie, a banki żywności będą puste. My naprawdę idziemy na zderzenie z górą lodową. I to jest kwestia 3, 4, 5, 6 miesięcy. Jak się zacznie sezon grzewczy, to nie będzie
0: nie odpowiedział pan na pytanie, czy stać nas na 700+, plus, czy nie? Czy stać nas na waloryzację 500+, plus, czy nie?
1: Przede wszystkim trzeba zobaczyć, jaki jest realny stan gospodarki i wtedy podjąć decyzję. Być może trzeba będzie waloryzować to świadczenie po to, żeby utrzymać miliony Polaków na powierzchni. Nie w takim trybie, jak mówię, rozdawnictwa, tylko po to, żeby ratować ludzi. Być może trzeba będzie to robić. Natomiast żeby podjąć odpowiedzialnie taką decyzję, trzeba najpierw oszacować skalę zniszczeń, w sektorze finansów publicznych, a ta, jak widzimy, jest potężna. Szykują się kolejne podwyżki stóp procentowych one nadal będą rosły, bo inflacja jest, przewyższa je znacznie i, i ten mechanizm po prostu nie działa. Oni próbują to ratować jakoś w Polaków. To jest potworne. Jak można gasić inflację, czy próbować gasić inflację zabierając ludziom domy i mieszkania? Ale wie pan, nie było chyba jeszcze w ciągu ostatnich 30 lat. Przynajmniej ja sobie czegoś takiego nie przypominam, tak fundamentalnego zamachu na to wszystko, co stanowi o podstawowej jakości naszego życia. Na nasze domy, na naszą zdolność podróżowania, przemieszczania się, na nasze jedzenie, na, na ogrzewanie, na ciepło w domu. Czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy. Panie pośle, a czy, czy pieniądze
0: z KPO ale... powinny... Tak, jeszcze nie, panie pośle, ma pan rację. Czy w takim razie pieniądze z KPO powinny popłynąć, jeżeli nie zostaną uwzględnione poprawki Senatu?
1: Zobaczymy, co się wydarzy po tym, po tym przejściu z powrotem tej ustawy przez Sejm. Czy skończy się to no, jednak potężnym upokorzeniem prezydenta, który próbował wyjść z jakimś swoim projektem, żeby, żeby te pieniądze odblokować. pismo zamienił go po prostu na, na sieczkę, w, przemłócił go w tej z powrotem. Senat to poprawiał. Zobaczymy, co się, jak mówię, wydarzy w Sejmie. Natomiast jeżeli chodzi o KPO, to są to pieniądze, które, na które się umówiliśmy w bardzo konkretnych warunkach. W spełnienie tych warunków, zwłaszcza tych dotyczących reformy sądownictwa, nie jest trudne. To jest, to jest naprawdę nieskomplikowane. To jest wyłącznie tylko i wyłącznie kwestia ambicji jednego człowieka, czyli Zbigniewa Ziobro, który założył Nelsona Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo ma tych posłów, których Kaczyński potrzebuje. A więc należy jak najszybciej spełnić te warunki i odblokować te pieniądze, bo dzisiaj to PiS je blokuje, mimo że twierdzi, że nie blokuje. W innym wypadku tej wypłaty po prostu nie będzie.
0: Dwie Dlatego... kwestia na koniec, bo została nam minuta. Pan wybiera się na kampus Rafała Trzaskowskiego?
1: wciąż jeszcze nie mam takiego, nie chcę powiedzieć formalnego, tylko konkretnego zaproszenia natomiast po raz kolejny odpowiadam też chyba i panu że jeżeli Rafał Trzaskowski mnie na kampus zaprosi to oczywiście na niego pojadę, myślę, że to że to pokazało, ta impreza pokazała w ubiegłym roku jaki ma potencjał tam są ludzie fajni ludzie, młodzi ludzie z którymi warto rozmawiać o najważniejszych rzeczach no pewnie, że tak
0: Rafał Trzaskowski byłby dobrym premierem Polski?
1: Myślę, że na personalia to jeszcze przyjdzie czas, ale myślę, że na pewno jest w gronie tych, których Polacy mogliby do, takiego, do takiej funkcji wskazać. Nie wiem, nie, nie umiem w tej chwili bawić się w personalia. Nie umiem rozdawać stanowisk i dzielić skóry na niedźwiedziu. Natomiast myślę, że jest jakiś poważny potencjał w tym pokoleniu Rafała Trzaskowskiego, Moim Władysława kosiniaka Kamysza, który zasługuje na to, żeby w polskiej polityce w, narobić trochę pozytywnego zamieszania i zacząć wreszcie budować taki świat, jaki chcielibyśmy widzieć dla naszych dzieci.
0: No i ostatnia kwestia, powiedział Pan, że jeżeli Rafał Trzaskowski zaprosi na kampus, to Pan powiedział, jeżeli Donald Tusk zaprosi Polskę 2050 na wspólne listy, to przyjmiecie zaproszenie. <zysk>
1: To są jednak dwie różne rzeczy. Wyjazd na bardzo miłe, fajne spotkanie, gdzie można porozmawiać z młodymi ludźmi i taktyka wyborcza. To są różne zaproszenia. W taktykę wyborczą, wielokrotnie to mówiłem, powtórzę raz jeszcze, będziemy ustalać w momencie, w którym będziemy wiedzieć, kiedy będą wybory albo zbliżymy się do nich tak, że będzie trzeba to robić. Wszystkie przykłady z całego świata, naszego tutaj, europejskiego, który znamy i analizujemy, pokazują, że 9-12 miesięcy przed wyborami to jest taki moment, kiedy trzeba zacząć mieć jakiś bardzo konkretny taktyczny plan. Na razie my się nie wybieramy ani na jedną listę, ani na dwie listy, ani na 52 listy. Taktyka, jak mówię, powinna nastąpić po wizji i strategii, Pewnie za pół roku trzeba będzie zacząć rozmawiać o tym, jak poukładać szanse wspólnego startu, jak zrobić to tak, żeby PiS nigdy już w Polsce do władzy nie wrócił.
0: Szymon Hołownia, który Rafałowi Trzaskowskiemu nie mówi nie, ale Donaldowi Tuskowi już jednak mówi nie, a przynajmniej musi się zastanowić.
1: Ależ, ależ pan to zawinął, ależ pan to zawinął. Jak
0: pan... Polska 2050, Szymon Hołownia był i moim gościem. Szymon Hołownia już... W drodze, już w trasie, tak jak Jarosław Kaczyński mówił, trzeba ruszyć w drogę. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Ja mam
1: samochód elektryczny, nie wiem, jaki ma Kaczyński. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.